0: Objektív. Az újvidéki rádió politikai magazinműsora.
1: A kedves hallgatóink, Patós László vagyok, Objektív című műsorunk szerkesztője. A SAK kezdete messze az ókorba vezethető vissza. A név a perzsa uralkodó szóból alakult ki. Túl egyszerűsítve, a játékos parancsainak engedelmeskedve bábuk lépkednek a SAK a, a SAK stratégiai játék, a logikája pedig milliárdnyi lépés kombinációt engedélyez. A sakk történelemben kutakodva bőven találunk szabálymódosításokat is, de annak nincs nyoma, hogy mondjuk egy sakk világbajnokság előtt csökkentenék a gyalogok számát. Aranyszabály a sakkban, hogyha valaki nyerni szeretne, akkor kiáll, pontosabban leül a bábuk mögé. A lépések folyamán a sakkozó prioritásokat állít fel, utakat nyit a saját bábúinak, irányokat zár le a konkurens bábuk előtt, illetve blokkolja a másik legfontosabb tisztjeit. Az adatbázisok szerint a legtöbb aktív nemzetközi sakknagymester orosz nemzetiségű. Az orosz sakkozók mindennapjairól például Gary Kasparov is sokat tudna mesélni. És talán ő is sáncolásként írná le Vladimir Putyin eheti mesterlépését. SAK kommentátorainkkal, Dani Zsoltal, Guszton Andrással és Öreg Dezsővel a hazai, az uniós és a világ látott mozgásokhoz fűzünk ma széljegyzeteket. Lesz itt minden. Szabályok, taktika, stratégia és az örök létbe terjeszkedő mattolás. Ahogy talán hallgatóink emlékeznek rá, múlt héten már fölmerült a parlamenti küszöb, 5-ről 3%-ra való csökkentése. Egy szombati friss hír volt, akkor mi már megpróbáltunk foglalkozni a témával. Valószínűleg okosabbak lettünk az elmúlt hét nyilatkozatai kapcsán, ugyanis mind az ellenzék, mind pedig a kormány, és nem ö, lebecsülve a nemzetközi szereplők is véleményekkel látták el ezt az ötletet. Az én első kérdésem Öreg Dezsőhöz így hangzik, okosabbak lettünk-e a kérdésben?
2: Hát okosabbak nem lettünk, de mindenképpen többet tudunk, mert hogy tényleg foglalkoztunk egész héten ezzel a kérdéssel. És akkor visszatérve ehhez a sok dologhoz, ugye azt mondtad, hogy nem kell változtatni, nem szabad változtatni a szabályokat egy verseny alkalmával. Hát itt még a verseny nem kezdődött meg, olyan értelemben nem kezdődött meg, hogy még nem írták ki a választásokat, ha bár tegnap. Az államfő bejelentette, hogy április 19-én vagy 26-án lesz a választás, úgyhogy, úgyhogy ezt már tudjuk, hogy mikor a várható. Na most ez idő alatt, tehát mielőtt kiírnák, szerintem azért csak meg, hogyha módosítani akarják a küszöbbet. Ar Arról van szó, hogy ebben a pillanatban a választás küszöbb 5 aki ezt nem érje el, az kiesik, és annak a, azok, akik rászavaztak az olyan pártra, amely nem ért el az 5 ot azoknak a szavazatai megoszlanak azok a pártok között, amelyek elérték, elérték és meghaladták az 5 ot <kül> Na most az van ugye, hogy az ellenzék egy része, nagy része bolykotott helyezett kilátásba, és az elemzők szerint Alexander Vucsic emiatt döntött úgy, hogy, hogy módosítani kell a szabályokon, és hogy nem, há, nem öt, hanem háromszázalékos legyen a választási küszöb. <kül> tulajdonképpen jogilag ezt meg lehet csinálni, mert, mert, mert mondom, nem vagyunk még, még a választási kampányban sem, ha bár tulajdonképpen gyakorlatilag négy éve folyik a választási kampány, meg sem áll itt Szerbiában de még mindig ö, nem lett hivatalosan kiírva, úgyhogy ezt meg lehet csinálni. Egyedül azzal van baj, hogy <coughs> vajon ez tiszta dolog lesz-e. Olyan értelemben tiszta, hogy ö, ez az ötlet nem volt semmilyen társadalmi vitán. Ö, semmiféle pártközi egyeztetés nem előzte meg, már pedig ez, 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 ez rendszerbeli, törvényről van szó. Egy olyan rendszerbeli törvényről, amelyre, amelyben arról döntenek, hogy a négy évenként sorra kerülő, hogyha minden rendben van, négy évenként sorra kerülő választásokon, milyen szabályok alapján jutnak majd be a parlamentbe, tehát a törvényhozó testületbe azok a képviselők, akik végső soron ö, sorsunkról döntenek. Úgyhogy ez, 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 ezt azért mégiscsak egyeztetni kellene, és mindenképpen össze kellene hangolni a véleményeket. A másik dolog, ami, ami ebben az egészben nagyon furcsa, hogy, hogy az ellenzék, az az, az, az ellenzék, aki, aki bolykotot hirdetett, egy pillanatra sem a cenzussal, tehát a küszöbbel volt elégedetlen, hanem a választási feltételekkel, és ezt továbbra is hangsúlyozzák, hogy a választási feltételek módosítása nélkül nem lehet választásokat tartani, illetve lehet, de akkor olyanok lesznek, amilyenek. Na most az államfő kiszámolta nyilván, hogyha 3%-ra csökkentik a küszöböt, akkor... Tulajdonképpen a szélső jobbtól a baloldalig mindenki jelen lehet a, jelen lehet a, a parlamentben. Attól függetlenül, hogy, hogy ezek a pártok, amelyek bolykotot hirdetnek, nem jelennek meg. Mert akkor... akkor egészen másképpen alakul majd a parlamentbe való bejutás, különböző koalíciók lesznek, tehát gyakorlatilag a Vajdossági Szociáldemokrata Ligától a Szerb Radikális Pártig mindenki ott lehet, azzal hogy, azzal, hogy még azt is mondta, hogy szó sem lett arról, hogy lépcsőzetes lépcsőzetes küszöbbet alkalmazzanak. A lépcsőzetes küszöb az azt jelenti, hogy, hogy a, az a párt, amelyik egyedül indul, az 3%-kal indulhat, amelyek, amelyek kollícióba lépnek, azok attól függ, hogy már hányan lesznek a kollícióban, 4-5-6-7. Magyarországon azt mondom, hogy 10%-ig megy el ez a lépcsőzet, úgyhogy úgy, ezt is kizárt, kiz, kizártnak tartja Alexander Vucic, tehát Tényleg arra megy a játék szerintem, hogy, hogy kifelé a parlament egy több párti jól működő jobb baloldat és a centrumot tartalmazót, és a centrumba lenne a szerb haladó
1: párt, ez képezné a szerbiai parlamentet. A kormánypárt, a haladópárt narratívája szerint a cenzus csökkentése lényegében, a haladó párt számára ö, lenne negatív hatással. Ö, ha elfogadjuk ezt a véleményt, illetőleg ezt a nézőpontot, akkor mégis mi indokolja azt, hogy esetlegesen meglépjék ezt a ö, szabálymódosítást? Zárójelben hangsúlyozom, hogy ugye még mindig csak kezdeményezésről van szó, nem jelent meg még hivatalos. Ö, erre vonatkozó dokumentum. András, hogyan látod, mi indokolja ezt a haladók szempontjából?
0: Igazából nem sokat lehet hozzátenni ahhoz, amit a Dezső elmondott, esetleg más szavakkal megismételni. Tény, hogy soha nem volt az ellenzéki követelések között a Cenzusnak a kérdése. Most sem, akkor sem, amikor a hazai civilszféra közvetített, és akkor sem, amikor a nemzeti, nemzeti közvetítők voltak itt. Nekem... Nincsen semmilyen ilyen azzal a kapcsolatban, amit az haladó pártiak mondanak, hogy nekik ezzel kevesebb mandátumuk lesz. Szinte biztos, ez borítikolható, hogy maradjunk a sakszótárnál, hogy ez tényleg, tényleg így lesz, viszont nekik ez érdekük, hogy nekik több, hogy nekik kevesebb képviselők legyen, mert egy nagyon elvont esetben és nagyon extrém esetben megtörténhetne Hogyha nem történne semmilyen szabálymódosítás, és komoly volna a bolykott, hogy a szerbiai parlament két pártjává alakulnak, Illetve két lista jutna be. Ugye nem volna ez kell teljesen két párt, mert a haladók sohasem maguk mentek, hanem van nekik 7-8-10 pártjuk. Én nem számoltam ki, de olvastam lapokban többször is, hogy találgatták a komoly elemzők, hogy a szerbiai parlamentben hány párt van. Egyesek szerint 15, mások szerint 31. Én közelebb állok 31-hez hogy ez a, ez, ez a pontos szám, tehát tíz pártban csak a haladók körül a haladók listáján, de mondom, ezt tegyük félre, két lista kerül meg a képviselőházba, a haladók listája, és a másik, a legszorosabb szövetségesük, a szocialista pártnak a listája, akiket ugyan el lehetne zavarni ugyan ellenzékbe, de ezt a, világ sehossém, a világon sehors sem hinnék el, hogy ez egy párti demokratikus parlament. Ezt mi akadályozandó találták ki, Bucsikék, lehet, hogy személy szerint ő. Ezt a dolgot, amit sok szempontból védeni is lehet. Nem antidemokratikus. Mert nem az. A három több esélyt kínál több részfevőnek, nem szabályellenes. Mert ugye, még a választásokat nem írták, a szabályokat még lehet, meg még lehet fogalmazni. Színesebb lesz a parlament. De mondta, a cél világos, mélkudályozni az, hogy nagyon kiszámolják, Isten mondom, két lista kerüljön be a parlamentbe, így hogy több kerülne be. Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy a nemzetközi közösség hogyan fog erre érdemiben reagálni. Az, hogy Bilcsik mit mondott, az egy dolog. Ő egy Vladimir Bilcsik egyes szám, egyes személyben saját magát képviselte, és azt mondta, amit én az elején mondtam, hogy soha nem volt a követelés között, és hogy ez késő jött. Mit fog erre reagálni az Európai Unió? Még mondjuk kérdés, hogy lesz, lesz egyáltalán reagálás, és ha lesz reagálás, lesz erre belgrádi reakció. Már most már az sem biztos.
1: Hogyha hogy ténylegesen igaz lenne ez a, hogy kettő lista jut be a szerb parlamentbe, akkor valószínűleg új értelmet nyerne az kormány kifejezés. Szerbiában és a világon is. Viszont nem csak a ö, jelenlegi kormánypártot érinti nagyban ez a ö, tervezet, hanem az ellenzéket is, azon belül pedig különös hangsúlyt kapnak azok a pártok, akik a bolygót mellett fogalnak jelen pillanatban állást. Zsolt, hogyan látod, hogy a bolygót kérdése merre felé mozoghat el mindazok függvényében, amiket az előbb hallhattunk?
3: Hát ennek a javaslatnak, intézkedésnek most minek nevezzük, az egyik célja az, hogy ezeket a pártokat minimum megossza, hanem is mind elcsábítsa a választás való részvételre, de ez, ezek a párt, ezeknek a pártoknak nagy része megismételte, hogy ez, ez, ez őket nem érdekli, ők továbbra is kitartanak a, a bolykott mellett. Ugye az államfő azzal is indokolta ezt a, ezt a javaslatot, hogy a lépéssel... Majd visszatér a demokratikus vita a parlamentbe, hogy, hogy ismét egészséges rendszer legyen. És itt az előbb hallottuk, hogy vannak licitálások, hogy hány párt van a parlamentben. Én, ha jól tudom, több mint 20 független képviselő van. Szóval nem, nem ezzel van a gond, hogy, hogy nincs pluralitás, úgy, mint abból a formálisan, abból a szempontból, hogy hány, hány pártnak a képviselője van jelen a, a parlamentben. Ez a három százalék, ez, ez ezt én úgy, vagy hát ez az egész javaslatot úgy-úgy írnám le, hogy sok port kavar, de kevés lényegi változást hozhat. Lehet itt a kis pártoknál az, hogy igen, valaki bejut, és akkor lehetőségekhez, még pénzekhez juthatnak, még stb. stb. De, um, én mondom, semmi, semmi különös ható változást ettől különsebben nem várok, ugye a hatalom minden sarkon védi a javaslatot, az ellenzéki része minden sarkon támadja. A, a hatalom részéről az, az a benyomás alakult ki, illetve ezt akarná kialakítani, hogy ezzel a, ezen a kérdésre múlik minden. És most ismét a médiatér meg van töltve, sót, sőt túl, van reprezentálva a téma, és minden, amiről az elmúlt hetekben beszéltünk, arról nincs szó, én nagyon keveset hallok a pártok finanszírozásáról, a, a médiaszabadságról, meg mind arról, amiről elfben ugye egyeztettek, meg, meg is állapodtak erről arról. Előbb a belpolitikai dialogos keretében aztán meg az Unió által közvetített. párbeszédben. A és most annak ellenére azt mondtam, hogy nem hoz nagy változást, nem hoz nagy változást ez a, ez a várható változtatás. Annak ellenére lesz, és lehet konkrét hatása, például becslések szerint az eddigi választásokon 300 és 700 ezer közötti volt az úgy idéző elben elvesztett szavazatok száma, az olyan, azok az olyan szavazatok, amelyeket olyan listák kaptak, amelyek nem érték el pont ezt a küszöböt, amelyről most szó van, és akkor ezeket a szavazatokat ugye arányosan elosztották azok a pártok között, akik meghaladták a küszöböt, a, a 3%-ra való csökkentés, és azt eredményezni, hogy kevesebb úgymond eldobott szavazat legyen, és akkor ezzel lehet érvelni, hogy ez, ez demokratikusabbá teszi a, az egész folyamatot, de, mint mondtam, én nem várok semmi különösebb változást.
2: Talán még lehetne szólni a kisebbségi küszöbről, mert hogy ugye tegnap nyilatkozott a VMS a azt hiszem ugye Pásztor Bálint ugye a híradónak, <hört> és mondta, hogy folynak a tárgyalások arról, hogy a kisebbség esetében is módosulja valami. <hört> Nem tudjuk konkrétan, hogy mi módosul, mi, hogy miről, falnak, miről tárgyalnak pontosan, a mai politikában olvastam egy cikket, ahol azt írja, hogy a kisebbségek esetében a módosítás nem szül, nem, nem hozhatja azt a változást, hogy, 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 hogy nehezebb lesz bejutni a parlamentbe. Na most a kisebbség esetében az van, hogy a természetes külső dönt, ami azt jelenti, hogy 250 képviselője van. A parlamentnek, na most attól függ -e, hogy a leadott szavazatokat, vagy az érvényes szavazatokat számoljuk, azt eloszták 250-el, és azt mondják, hogy Ennyit ér egy, egy ember szavazata a parlamentben, tehát aki megszerezte ezt a számot, az annyi, annyiszor juthat be, ahányszor többször szerezte meg. Na most nem tudom, valóban nem tudom, várni kell, én nem akarok ítéletet mondani, mert, mert ki kell várni, hogy, hogy miről tárgyalnak, és hogy mi lesz a megállapodás, ha egyáltalán lesz, alkot illetve törvénymódosítás. De én úgy látom, hogy az államfelről úgy beszél, mint ez egy eldöntött dolog, úgyhogy nem látom, nem látom nagyon annak a lehetőségét, hogy ne kerüljön sor a választási küsszöbb módosítására.
1: A bolykott mellett kiálló pártok az én meglátásom szerint most még nagyobb fejtörés elé álltak, ugyanis ténylegesen azt hogy nem lesznek jelen a parlamentben. Ez a 3%-os csökkentés pedig nagyon sokuknak csábító lehet. Például a Szövetség Szerbiáért vezetője Dregán Gyilasz, akinek a pártja az utolsó információim szerint még mindig a bolykott felé hajlik. A hét elején a Szerbia 2020 nevű vízióját, vagy jövőképét ismertette, ami számomra több ponton is nagyon hasonlított az Alexander Vučić és a kormány által bejelentett Szerbia 2025 beruházás lánc ismertetőjéhez. Csak épp egy picit visszafogottabb volt, és nagyon sok helyen ellen szempontokat vetett fel, mint a haladói vízió. A stúdióban ülő összes elemzőtől azt szeretném most kérdezni, hogy látnak-e ellentmondást abban, hogy bolykottálják a választásokat, és mégis van egy általuk megvalósítani kívánt, vagy általuk, ö, az általuk támogatott szerbiai vízió a jövő kapcsán. Vagy ez nem lesz több annál, mint hogy egy újabb kampányhúzás aminek a bolygott értelmében nem tudom, mennyi értelme van.
0: Én aztól tartok, hogy bolygottal még senki nem jelz választásokat. Nem hiszem, hogy a szerb ellenzék lesz, aki ezt be fogja vezetni a világpolitikának a történelmébe, és őszintén nekem meglehetősen kevés az amit, ő, az, amit ők kínálnak, és itt magad mondta, hogy eleve ellentmondásos hogyha a bolykotot választom, akkor, akkor ne kínálják semmit. Mert mit kínálhatok akkor? Kinek kínálom azt? Nem akarok menni a Sajnos ez a Szerbia beragad, de nem mosogat be. És ami különösen baj, a mindannyiunk számára baj, hogy mindez ez az az ellenzék kínálja, amely 2000 és 2012 között valamilyen formában hatalmú volt, véges végig, 12 éven keresztül. Nem váltotta meg a világot, nem váltotta meg a mostani haladhatalom sem, sem a világot. A Szerbia továbbra is ott van, ahol van, a bánya békének a feneke alatt, hogy finoman, finoman fogalma, fogalmazunk, és nem látni továbbra sem, nem látni az új embereket, az új arcokat, az új mozgalmakat. Néha előkerül egy-kettő, de annyira gyorsan elhasználódnak, persze. Vannak a hatalomgyakorlásnak is technikája, és lehet ezt a folyamatot gyorsítani is az elhasználódás folyamatát, de ez megtörténik. Valahol, valahol el, el akarom hinni, vagy el tudom hinni az elányziknek, hogy mindent valójában a, a média körül kellene kezdeni. Ugye azért nem volt semmilyen küszöbről, meg a azokon az állítólagos kerekasztal megbeszélés, ahol nem volt se kerek, se, se asztal, még nem volt megbeszélés, hanem külön-külön közvetítők találkoztak. A hatalom képviselőivel és azokkal az ellenzékekkel, akik egyáltalán szóba álltak velük, és ebben én őszintén, mint egy médiának a képviselője, nem látok egyelőre semmilyen változást.
1: Annyit tennék hozzá, ha az András által mondottak, hogy a 2000 és 2012 közötti hatalom egy része ma is hatalmon van tehát, hogy itt az éles határt nem tudjuk meghúzni az elmúlt húsz év vezetői között.
2: Az a része van hatalmon, ugye, amely tulajdonképpen a mérlegnyelvét képezte, amikor a demokraták voltak hatalmon, most pedig, a, most már nem kellenek tulajdonképpen, a szocialistákról van szó, hogy ne itt a forrókását, tehát a szocialisták most már nem lenne szükség igazából, de, de azért Alexander Vucsitja egy tapasztalt politikus, aki tudja, hogy nagyon nem jó, hogyha az ember egyedül vállalja a felelősséget, bármiért, ezért ahogy András mondta, tizenvalahány pártal körülvette magát, és úgy indul a választásukon, itt van például Vulin pártja, aki, akiről kimondanám meg, hogy ő nem haladó párti, közben, közben nem az, de hát, de hát ott van úgy, hogy, na de nem, az eredeti kérdés az volt ugye, hogy van-e ellentmondás abban, hogy, hogy kampányol, illetve, hogy, hogy ez, én nem, nem kampánynak vettem azt, amit, amit láttam Drágan Gyilasz tegnap előtti megjelenéséből, vagy két-három nappal ezelőtt mindegy, hanem ő azt mondta, hogy elmondja, hogy ők mit, mit, mit javasolnának, mert az ő, ő elképzelésük szerint, mivel a választási föltételek módosítását kérik, a bolykottal el fogják érni azt, hogy rövid életű lesz az új kormány, és hogy utána nagyon gyorsan rendkívül választásat írnak és akkor majd ar arra úgy mehetnek ki, hogy, hogy megkapják azt a kilenc hónapot, amit ők kérnek, hogy, hogy elmagyarázzák részletesen, hogy mit is akarnak. Úgyhogy ezt ő így próbálja magyarázni. Meglátja. Én úgy látom, hogy, hogy, hogy is mondjam, a külföld akarata nélkül, itt nem fog menni semmi. Pontosabban marad minden a régiben, ha a külföld úgy méri föl, hogy, hogy Alexander Vucic az az ember, aki, aki szavatolni tudja az ő elképzelésük végrehajtását. Itt, és itt gondolok a globális kérdésekre. Tehát a szomszédokkal való kapcsolatok Koszovó, Bosznia-Hercegovina, mert ugye ebben tegnap láthattuk, hogy a boszniai szerbköztárság elnöke, bocsánat, a boszniai szerbköztárság Központi elnökség szervtagja azt mondta, hogy <coughs> hát, hogyha ne hogy Isten módosítani akarnak a Daytoni megállapodást, akkor, akkor a Boszni-Szárb köztársaság kiválik. Úgyhogy mindegy. Azt akarom csak mondani, hogy a külföld akarata nélkül és kemény támogatása nélkül Szerbiában nem fog semmi sem módosulni. Gondoljunk bele, hogy 2010ben is így történt, az akkori DOSZ úgy került hatalomra, hogy nagyon-nagyon hatékony külföldi támogatást élvezett mind anyagiak, mind erkölcsi tekintetben.
3: Hát a kérdésedre szerintem az a válasz, hogy, hogy a bolykott és a politikai kampány között jelentmondás Hosszú távon, ennek hosszú távon lehet értelme, rövid távon nem. Ugye az ellenzék nem megy a választásra, de minden napi politikai csatákat vív a hatalommal, illetve bármelyik ö, ellenfelével. A bojkotnak ugye a fő célja az a delegitimizáció, és ennek a, a valódi eredményét csak akkor tudhatjuk meg, mikor, ö, mikor ö, lezárult a szavazás, mikor megtudjuk, meg tudjuk, hogy hányan mentek el szavazni. Az, hogy most a, a Dragán Zsilász ilyen licitálási versenybe kezdett a hatalommal, hogy, hogy ki többet, mert ez egy választási kampány során ez a szokás, hogy ki többet, de ezt hiszem, ezt már mondtam korábbi műsorokban is, hogy, hogy számomra furcsa, hogy, és nem tudok rá egyértelmű választ adni, hogy, hogy az ellenzék miért ennyire ötlettelen. Nem, nem tud semmi, semmi újjal előállni, és lényegében követi azokat a lépéseket, amelyeket ha hatalomszabb meg az az, hogy itt van most a hatalom felhaszta ezt a Szerbia 2025 tervet, akkor ők előálltak egy, annak egy, hát most mondjam úgy, hogy kisebb, egyszerűbb, mondjuk akár rosszabb változatával is, arról nem is beszélve, hogy ez is ebben a tervben is úgymond lehetetlenségek vannak megfogalmazva, 700 meg 900 eurós kezdőfizetések Valamivel ugye kellett ez, ez, ez ellen szembeszegülni, de, de szerintem ez nem, nem ez a megfelelő válasz arra, hogy, hogy nem, nem mutatták meg, hogy ők másmilyenek semmi, semmilyen módon. A haladók állították fel a pályát, ők szabták meg a szabályokat, és, és az ellenzék ezen a síkon táncol, ezen a, a síkon folytatja tovább a játszmát, még hozzá rosszul. Én csak
2: hozzátedem csak... még azt, hogy mivel ott említve lett a... 2025 és a 900 eurós átlagfizetés ígérete, hát most mondjam, folyik azért nagyban a választási kampány, és gondoljunk bele, hogy a héten a hét témája az elég szennyezettség volt. Ezt is abszolút a választási kampány szolgálata beállították, és azt mondják az ellenzékek, hogy mencs Isten, hogy 900 eurós legyen, mert hogy Alexander Rócsics azt mondta, hogy azért azért nagy most a légszennyezettség, mert a, a, a lakosság élet színvorol a nőt, ezért, ezért <coughs> több pénze van, és több jobban tud fűteni, több, több, jobban tud tüzelni, stb. 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 Ott is kevésbé hogy... fogy meg. Bocsánat. Igen, de hogyha 900 eurós lesz, akkor mi lesz velünk? De egy isten.
3: Igen, ez, ez egy nagyon érdekes kijelentés, hogy ugye az egy részt, a szennyezést, hogy az embereknek megnőtt az élet színvonal, és most mindenkinek a személy van, és ezzel maga nem négyen-öten, hanem egy maga szágoldozik az utakon. Hát er erről csak az jut eszembe, hogy ha ez a társadalom, ennek a társadalomnak lenne annyi pénze, mint amennyit állít a hatalom, akkor nem euro hármas, meg kettes szobányú belségésű motorokkal, elálltott kell közlekednénk, hanem euro 5, vagy esetleg 6. És ha, ha ez egy jóléti társadalom lenne, akkor lenne pénzünk arra, hogy megelőzzük a szennyezést, illetve lenne pénzünk arra, hogy olyan programokat indítsunk, amelyek kivonják a környezetből ezeket a káros anyagokat. Körültekintünk, és látjuk, hogy nem ez a helyzet.
1: Bezegorszákként én most Norvégiára hivatkozom, ahol iszonyatosan magas az elektromos járművek részaránya a napi forgalomban résztvevő járművek között. De úgy érzem, hogy most a műsorunk ebben a pillanatában át kell ugranunk egy másik saktáblára, Horvátországra, gondoljonak csak a címerre, ez egy nagyon rossz játék volt tőlem utólag is elnézést kérek. A Horvát Uniós Elnökség napjait éljük, néhány nappal ezelőtt vették át hivatalosan az elnökségi pozíciót, és prioritásai között említették a bővítés folytatását. Uh, rendszeres hallgatóink tudják, hogy a bővítés politika gyakorlatilag az új uh, uniós garnitúra megválasztása óta kérdés. Többek között Emmanuel Macron uh, reform tervezete is uh, összezavarta az itteni uh, eddig, mondjuk nagyjából biztosnak tűnt uh, információkat vagy álláspontokat, Miben hozhat esetleg új lendületet az, hogy Horvátország az unió tagjaként és a régió egyik fontos szereplőjeként is így közelít ehhez a témához?
0: Én Zorán Milán, hogy egyetlen mondatát idézném vissza, hajban ő Nova televíziónak adott interjúban elmondta, hogy ő ugyan a bővítés híve, de tisztában van vele, hogy egy kisország, mint egy horvátország nem tud kiadni a bővítés határidő és hogyha csak egy három és műsor tartanak, akkor ennyiben ki is merülhetne a válaszom, de tekintet alól ki kell tölteni az egy órát, még valakit hozzáfűzök. Ez teljesen így van, teljesen egy realista hozzáállás. Az ég adta a világon, semmi köze a bővítési folyamatot, hogy kitölti be az Európai Unió ellöklőítiségét. Az az ország semmiről nem dönt, ő adja az ellöklőt, ő hívja összeformálisan a miniszteri tanácsüléseit, és itt kimerül. Mit csináltak a románok voltak az elmúlt fél évben? Mindenek Kinek voltak saját? Németek következnek. Persze, tehát, ha valaki nagykorra érdemes odafigyelni, a többieknek pedig a kvóta alapján jár, hogy minden 13 és fél évben, fél évig elnökök legyenek, ezt fogják kitölteni most éppen a horvátok. Talán szerencséjük lesz olyan tekintetben, hogy májusban sor kerül. Erre a nyugat-balkáni uniós túl találkozóra, és talán sikerül azt is elén, hogy ezt rendszerensítsék, intézményesítsék ezt a találkozói formát, mert ezt még nem tették meg, és talán-talán ezen a találkozón majd elnézést kérnek, vagy nem kérnek elnézést, Észak-Macedóniától és Albániától is, mégiscsak bejelentik, hogy megkezdik velük a csatlakozási tárgyalásokat, és majd valahol június végén akkor a mindenkori horvát elnök és a mindenkori horvát miniszterelnök lobogtat, ezzel majd tud lobogtatni, lámlám, -lám, a mi elnökösködésünk ideje alatt Skopje és tiranom megkezdte a felzárkózás az Európai Unióhoz, de mondom, ennek az ígadta világot, semmi közze zágrápozisak, zágrávi diplomáciához.
3: Um, Horvátország az uh, hát mondjuk úgy, hogy ilyen, most nagyszabású, nem, nem tudom, hogy ez legmegfelelőbb kifejezése programot mutatott be, amely ugye szinte minden uniós, uh, uh, uniós hatáskörrel kitér. Uh, az, uh, a, az egyenletes uh, uh, fejlődést akarják elősegíteni az unión belüli gazdasági, kulturális kapcsolatokat akarják megerősíteni. Szó volt a Plenkovic felszólásán az uniós plenáris ülésen, az, az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy ugye a kül külpolitikai, biztonságpolitikai témákról, hogy az uniónak növelni kell nemzetközi befolyását, stb. stb. Ezek mind ilyen szép és jó, jól hangzó témák. Az, az mindenképpen pozitív, hogy, hogy megkezdődött a, az unió jövőjéről szóló valószínűleg hosszadalmas párbeszéd, és rengeteg változásról beszélnek, de nem vagyok abban biztos, hogy minden témakörben sikerül relatív rövid vagy elfogadható idő alatt bármire, bármire jutni. De most a bővítés politikával kapcsolatban ugye azt ígérték, hogy hetek kérdése, és bemutatnak egy új. Most egy teljesen újbővítési volt valószínűleg nem, de, de a módosításokat, én azt gondolom, hogy pár hét kevés ahhoz, hogy, hogy valami újat, forradalmit sokkal hatékonyabbat tudjanak el, előkészíteni, mint ami eddig létezett, eddig is a tagállamok politikai akaratán múlt egyrészt a dolog, másrészt pedig ugye a, a tagállamban lefolytatott reformok, de, de ez, ez, ezek másod osztályú dolgok háttérbe szorultak, elsősorban a politikai e, érdek. És a, az akkori, adott pillanatban a való álláspont, ez, ez dönt az uniós bővítésről, mint ahogy ezt láthattuk a románius-bulgáriai felvétele. Esetén e, ugyanúgy, mint ahogy András mondta, Horvát elnöklés idején igen lesz ez a zágrábi ez csúcs, ami presztíz kérdés lesz, de de nem tudom, hogy mi az, amit, amit ők mélyrehatót produkálni tudnak. Észrevenném azt, hogy megemlíteném azt, hogy Fonder leyen az Európai Parlament plenáris ülésén valahogy hát most, túl most túl barátságosan, lehet, hogy mindenki ez így viszonyul, ezt eddig nem nem tapasztalhattuk, de, de azt hiszem, hogy túl dicsért André Plénkovicset és a Horvát kormányt, ők mennyire, mennyire jó programot készítettek, mennyire igyekeznek és mennyire örül annak, hogy együttműködés lesz, stb. stb. Ezt én annak tulajdonítanám, hogy hogy Leijel most kezdti meg valójában a, a munkát, mandátumát, és akkor ugye jobba akar lenni mindenkivel, stb sok minden elhangzott, konkrétumokat még nem, nem hallottunk ez, a, ez, ez az én benyomásom.
2: Szerintem a, az Európai Uniónak most sokkal nagyobb gondjai vannak, mint hogy, mint hogy a, a, a Nyugat-Balkán csatolásáról és a, a bővítés kiszélesítéséről gondolkodjon. Ez, ez már tart régóta, de most majd valószínűleg azt mondtad, tudom, hogy tudom egyébként ugye, a, a tervet, hogy miről fogunk beszélni. Erre, erre is sor kerül, hogy Elmondjuk, hogy mi történt az Európai Néppártban, stb. 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 Tehát komoly gondok vannak az Európai Unión belül, és ezeket kell valószínűleg megoldani. Ez az, amire makrofranci is állandóan fölévje a figyelmet, hogy először a belső reformokat kell végrehajtani, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és akkor, akkor majd gondolkodhatunk a bővítésről, és én egyelőre nem láttam ennek
1: lehetőségét. Ahogy te is utaltál erre, az európai parlament ülésén a jogállamiság, mint egy belső strukturális probléma vagy kérdés is hangsúlyos szerepet kapott. Már a finn elnökség elején a finn vezetés hangsúlyozta, hogy ők komolyan tekintenek a jogállamiságra, és szeretnének mindenféle létező témában haladni. Gondolok itt egész konkrétan a hetes cikkely szerinti eljárásra, ami Magyarországot és Lengyelországot is érinti. Erről a kérdésről is szavaztak, és hogyha én jól láttam a szavazás eredményét, illetőleg az azután született kommentárokat, akkor az európai néppárt nem Fidesz tagja gyakorlatilag szembe helyezkedett a Fidesz-szel. Hogyan láttátok ezt a történetet? Mit tudtatok kiolvasni azokból az apró részletekből, amiket láttunk mostanában?
2: Nem az egész, nem, ismer, nem az egész Európai néppárt, de a németek, a, németek, a CDU az, egy az, egyben, egy az egyben ellene szavazott, tehát Magyarország ellen. A többiek azt hiszem, hogy Olaszország, Spanyolország, ki volt? Még 4 négyen mellette szavaztak, de a szavazatok az úgy alakultak, hogy 440 valamennyi, a 176, azt hiszem, és 41 tartózkodott. Tehát dupla annyian szavaztak Magyarország és Lengyelország ellen, mint, bocsóban, dupla annyian mondták azt, hogy Magyarországban és Lengyelországon nem tartják tiszteletben a hetes es cikkeit, és hogy baj van a jogállamisággal, mint amennyien azt mondták, hogy nincs baj, illetve tartózkodtak. Úgyhogy ez volt a szavazás eredménye. Mit lehet erről mondani? Ö, igen, 446 ö, igen, szavazat volt, 178 ellenében, és 41 tartózkodás. Úgyhogy, úgyhogy ez a pillanat, ebben a pillanatban így néz ki az Európai Parlament. Az, hogy van -e ennek súlya, vagy nincs súlya, ez a kérdés. Ö, hogy mondjam, és komoly politikai következményekkel járó ö, ö, súlya nincs, mert, mert nem fog semmi történni, mennek tovább, esetleg a Fidesz kilép, azt pont, azt pont az Orbán Viktor tegnap, mondta talán, hogy egy szentére voltak attól, hogy, hogy kilépjenek a, 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 az Európai Néppártból, de úgy döntöttek, hogy mégis maradnak, mivel pontosan ezek a pár ország, aki aki a népárban nagy, erősebb, nagyobb Európai Ország néppárti képviselői azt mondták, hogy, hogy Magyarországnak igaza van, akkor, akkor nem léptek ki. Na, no, de ezt egyáltalán nem lehet biztosra venni, hogy nem fognak kilépni, meglátjuk, hogy mi fog ezután következni.
0: az elébíti már is a Dezső sejtett vagy nem sejtett ilyen mondta, hogy az Európai Unió komoly átalakulás folyamatában van, és ez, ami most is történik, ennek a, ennek a része. Most itt Magyarország, nem mondom, hogy önhibáján kívül, de a történések középpontjába került. Azt gondolom, hogy komoly szerencséjének, hogy nem maga maradt ebben a történetben. Egy 10 milliós Magyarországgal lehet bármit csinálni, egy 50-60 milliós Lengyelországgal nem annyira. Ez már az úrnak a 20 áról van, van majdnem szó. Úgyhogy ők itt, ameddig tartják egymást, addig megúszhatják komolyabb következmények nélkül, mint ugyan elhangzott, hogy ennek a majd, hogy nem véleményilvájtó szavazás volt az Európai Parlamentben, mint az ENSZ határozatok általában, nem az Európai Bizottság döntött, vagy négy az Európai Bíróság, amely dönthet meglehetősen komoly, szank komoly szankciókról, úgyhogy biztonsági tanás, hogyha nézzük a másik példát. Tehát ez egyelőre nem történt, meg a fenyegetés már régi, régi, folyamatos. Én kíváncsi vagyok, hogy Magyarország meddig tudja feszíteni a hurt. Meddig akar az Európai Unió az Európai Néppártnak a tagja lenni? Valószínűleg tartom, hogy előbb-utóbb alakulni fog egy másik párcsalád is, bár így is ugye van most már négy-öt komoly párcsalád az Unión belül, de ez az Európai Néppárt most már annyira heterogja, hogy nem lehet most már erőszakarsé sokáig egyben tartani. Ugye, és ha kilép az Európai Néppártból, vagy kivág, vagy kidobják, nem biztos, hogy teljesen mindegy, de megfődik a tagság az Európai néppárba akkor mi lesz neki a sorsa az Európai Unióban. Nagyon érdekes dolgok történnek. Ilyen téren is azt gondolom, hogy tudjátok, ki voltam a Magyarországon a legjobb befektető. Segít. De, Dél-Korea. Segítő. Következő pedig India. Tudjátok, melyik India? Akinek a világon egyetlen a nagyobb a GDP növekedése Kínánál. Tehát még lehetősen érdekes szövetségesekre találtak most már Budapesten. Lehet, hogy ez előbb bevezetése egy majdani folyamatnak, aminek már lehet, hogy Orbán Viktor csak messzi szereplője lesz, vagy messzi szemlélője lesz. Ezek a dolgok nem játszódnak le egy-két éven belül. De nyilván Magyarországnak nincs meg az a szerepe az Európai Unióban, amire igényt tartana, minek alapján tartana igényt. Ezt most talán ne is fejtékeljük, 56 alapján, vagy Mohács alapján, vagy a Belgrádi csat alapján. Van, van itt egy bizonyos holtmunka, de azt gondolom, hogy ezt sohasem nem méltányolták ezt a fajta holtmunkát. Ezért érdekes ugye a Putyinnal való közeledés is, ami több mint egyértelmű, de ha ne feszítsük csak Orbán Viktort keresztre, mit, mit, mit mondott Vladimir Putyin, hogy a német ára, az északi áram kettőt, amely Németország gázzállátásán szolgálja, Oroszország maga fogja megépíteni. Hogy Értsük az arányokat: az északi áramlat kettőn 55 milliárd köbméter gáz áramlik Németországba, a török áramlat Szerbia vezető ágán pedig 13 milliárd, amit ugye megcsapolnak a bolgárok, Szerbia, Magyarország is útjára az Unióba. Tehát mások is rá vannak utalva a nagy orosz medvére, aki köszöni kérdéseket, jól érzi magát ebben a hidegben különösen.
3: Hát azt gondolom, hogy mindkét fél, az, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt vezetése is tisztában van vele, hogy itt nem lesz változás. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy csak azért nem léptek most ki, mert ugye van egy-két párt a párt családon belül, amely nem szavazott elnök, és ez reményt ad neki számára, hogy, hogy, hogy itt az, a, olyan irányba majd a dolgok, hogy ő szeretné. És, és mindkét félnek tudnia kell, hogy nem lesz változás, ezt ez már több, több alkalommal is. És láthattuk, itt csak az a kérdés, hogy kilép először, hogy a Fidesz lép ki önként, vagy a, a néppárt vezetése reagál. Itt, itt a Fidesz elég nehéz választás előtt áll, mert, mert hallottuk, ha hallottuk, a kilép, akkor akkor hova tovább itt Orbán Viktor felvetette, hogy hát alakulhat itt egy új, van, van rá igény és lehetőség, hogy, hogy alakulhat egy új párcsalád, de akkor ezt...
2: Beszélt, Igen, a nulláról megintem. kell
3: indulni, kiepíteni befolyást, stb. 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 az Európai Parlamentben való jelenlétet, stb. Ez, ez hosszadalmas munka bizonytalan eredménnyel. Viszont ha ha Fidesz kilépést, tegyük fel, néhány év múlva megváltozik a helyzet mondjuk olyan irányba, nem teljesen egészen olyan irányba, ahol, ahol amelyet a Fidesz megfelelnek tart, akkor már nehéz lesz újra, újra visszacsatlakozni, ha már egyszer ugye szakítottak a néppárttal. Ugye, ugye az Európai Parlament most is, ismét megszavazta azt az indítmányt, hogy hogy Kifagásodta, hogy nem történt semmi ez a hetes cikk által indított eljárás kapcsán Lengyelország és Magyarországgal szemben. Ez csak azt mutatja, hogy az Európai Parlament elégedetlen a, a procedúrával, amely az Európai Tanácsban folyik, illetve nem folyik, hanem áll. De ez, ez is csak azt mutatja, hogy, hogy a parlamentnek jelenlegi formájában nincs túl nagy befolyása az ügyben, mert hogy az állami nemzeti parlamentekhez képest a, a nem ők a szuverenitás képviselői, hanem nagyon egyedi funkciója van az Európai Parlamentnek az Unióban, ameddig a tanács is nem lesz hasonló véleményen, mint a az uniós kormányokat temerítő tanács nem lesz hasonló véleménye, mint a parlament, akkor itt nem sok fog változni.
2: Csak egy nagyon rövid, rövid megjegyzést. Én úgy látom, hogy valóban egy centire állnak attól, hogy kilépjenek az Európai Néppártból. Ez nem véletlenül hangzott el, mert Hídvégi Balás Fideszes Európa Parlamenti képviselőt azt akkor, hogy készítik elő az otthoni közvéleményt arra, hogy erre legyen felkészülve, mert Hídvégi Balázs azt nyilatkozta, az Európai Parlament állásfoglalásának elfogadása a bevándorláspárti erők újabb nyomásgyakorlási akciója Magyarországra, szoros együttműködésben a különböző soros szervezetek embereivel és szervezetével, akik sorozatban gyártják a lejárató anyagokat Magyarországgal szemben. Megint itt van az ellenség, itt van a soros, aki már nagyon öreg, de még mindig, hogy is mondjam, összefog. Méghozzá a németekkel közösen összefog, a német, bocsát a német közösen összefog Magyarország és Lengyelország ellen, meglátjuk, hogy
1: mi lesz a vége. Ugorjunk egy újabb saktáblára, ahol az eredmény talán még lebeg, de a király személye úgymond megkérdőjelezhetetlen, amikor. Szerda délelőtt a rádióból elindultam haza, akkor annyi információm volt, hogy Vladimir Putyin évértékelő beszédet tart. Mire hazaértem, lemondott az orosz regnáló kormány. Hogyha pedig jó, nem, laksz pedig nem lakom messze, ezt de joggal hangsúlyozza, tényleg nem néhány perc az egész. Szóval én úgy éreztem, hogy ez talán az idei év eddigi, nem is azt mondom, hogy legváratlanabb, hanem egy ilyen legambíciózusabb politikai húzása volt. Szerintetek mi történt abban a 15-20 percben, amíg én sétáltam Újvidék utcáin? Hogyan nézhetett ki mindez Moszkvából?
3: Hát ugye a sajtó jelentésekből az derült ki, hogy a miniszterek is meg voltak lepődve, sokan nem számítottak erre, ezt, ezt közölték hogy az orosz kormány nem egészen volt felkészül erre, de az biztos, hogy nem csak Putin. tudta ezt előre, hogy, hogy ilyen változások várhatóak. Érdekes megjegyezni, hogy miután Medvegyev lemondott, ugye önszántából most tegyük fel, hogy így volt, a Putin medve, Medvegyevnek pedig miniszterelnöknek, megköszönte az együttműködést. Nem, az, nem azt köszöntem, nem az államnak tett szolgálatot köszöntem meg, hanem a, a vele való együttműködés köszönte meg. Ez, ez nagyon jól felállítja a saktáblát. Hogy, hogy te is fogalmaztál. Putinnak. szerintem az, az az, kicsit meglepő, hogy ennyire elő, most meglepő. Nem váratlan de végül is nem meglepő, ha ismerjük Putin munkásságát, idézve munkásságát, hogy ennyire előre, tíz saklépése előre tervez. Szüksége lesz arra, hogy gyengítse az elnökséget, hogy a következő elnök ne tudjon annyira önállóan cselekedni. Volt rá példa, hogy még Rokád volt a Medvegyevel, hogy ő volt az államfő, Pucsin volt a miniszterelnök, hogy Medvegyev néhány alkalommal, nem sokszor ugyan, de, de önállóan cselekedett kül politikai, belpolitikai kérdésekben, amit Putin nagyon is kifogásolt, viszont nem szabadult meg teljesen Medvegyertől, valószínűleg szüksége van rá, vagy még közeli szövetségesének tartja, ugyanis a, hát most védelmi biztonsági tanács, nem tudom, hogy, hogy fordíthatnánk le, annak a lesz a, az alelnöke, és hát azt sem árt megemlíteni, hogy, hogy medvegyev. az első garnitúrából, aki, aki a Putyin stábját képezte, amikor először 2000-ben megválasztották államfőnek, szinte csak ő maradt meg, látható, még egy-két személy. Mindenki más ebből a, a stábból vagy ellenzékbe vonult, vagy külföldre ment visszavonult, és egyesek közülük nem élnek. Most erről nem térnék ki, hogy nincs rá bizonyíték, hogy, hogy ez milyen körülmények között, de a lényeg az, hogy ebből az első ö, 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 csapatból hát már nem, nem sokan maradtak mellette, és új szövetségeseket kellett találni, ami, ami érthető is, mert ö, politikai szintéren ö, az ellenzékre gondolok, nincs kihívója a Putinnak már ugye két évtizede, a lehetséges kihívók csak is belülről jöhetnek, és egy időben Medvegyev szóba került, mint az, aki esetleg komolyabb szerepet vállalhatna. Na most ez, ezzel a lépéssel valószínűleg ez, ezt a gondot Putin megoldotta. Én azt gondolom, hogy sokat tanult Boris Jelcintől, aki aki úgy adta a hatalmat Pucsinnak, mert attól félt, hogy őt le fogják váltani, mint hogy ő Gorbacsovot erőszakkal leváltotta, és akkor már előre azt mondta, lemond hat hónappal korábban, vagy hát körülbelül hat fél évvel korábban, megbeszélte Pucsinnal, hogy jó, akkor én végkésen visszamonok Békén Végkénhajt, sőt a, a Jelcin táborából sokan segítettek Pucsin kampá akkori kampányában, és egy ilyen, békés, előre megbeszélt hatalomváltás történt, és Putin is ezen, ezen munkálkodik, hogy, hogy a lehetséges kihívókat hát, tegyen minél, minél távolabb hatalmi pozíciótól. Na most, ha, ha van is valamilyen törés Pucsin és medvegyev között, azt most a, a nyilvánosság felé ez, ezt nem tudjuk nem látható, mint ahogy mondtam, a Medvegyev még azóta van Putin mellett, amikor ő még Szentpéter váron a helyi hatalomban, most nem tudom, hogy ő polgármester volt, vagy a helyi tanácsban van magas pozíciót, többet lényegtelen. Lényeg az, hogy Medvegyevre tekintettek, mint egy ilyen liberálisabb, szabadabb ág vagy irány képviselőként, ez bebizonyosodott még, hogyha medvegyev ezt személy szerint ezt is gondolja, igazodott ahhoz, amit, amit Putin elképzelt, és akkor csak annyit mondanák még, hogy, hogy ez kiváló mesterlépés, és sorozat, amit Putin művel, nem azért mondom, mert rajongója vagyok, hanem egyszerűen valóban nagyon, nagyon hatékonyan csinálja, amit csinál, itt már felmerült ugye, hogy most van húsz éve, hogy van, hogy valószínűleg meg fogja dönteni Sztálin rekordját, aki 20, nem tudom, 6-7 évig volt hatalmon vagy 28, most ezzel emlékszek pontosan, és, és ki emlékszik még a szovjet, mondjuk nyugaton, vagy erre nálunk egy átlagember ember ki emlékszik, Lenin és Sztálinon kívül Khrushchevra, Brezsnyevre, Andropovra, stb., azt mondtam, hogy átlag emberik, Dezső jelentkezett, hogy emlékszik ezekre a vezetőkre, de ő átlag, egy nyugati átlag lakosra gondolok, nem sokan, mert nem tettek semmi, semmi különöset. Putin magasan föléjük emelkedett ezen a, ezen a listán. Annyi, annyi dolog van, hogy már fel se tudjuk sorolni, egy egész műsor tudnánk szentelni arra, hogy, hogy hogy néz ki az orosz belpolitika, hogy hogy változott az orosz társadalom az a tíz éves időzelben demokrácia teszt közben, amit Jelcin idején próbálkoztak, próbálkoztak létrehozni Putinnak a húsz éves két évzetes fő eredményei azok, hogy, hogy nagyon sok területen egybe tudta kapcsolni a kommunista és a cári rendszer hagyatékát. Ennek egy jó példája a himnusz, amit 2000-ben elnöki választása után a régi szovjet himnusznak ismét bevezette a, a, a zenét, a melódiát, és iratott, iratott mellé egy, egy, új, egy új szöveget, mert nem volt elragadtatva a jelcin által bevezetett hinnusz kapcsán. Ennyit mondok, mert, mert már nagyon kevés Az időnk, mondom, egy, szinte egy egész műsort lehetne szenteni az orosz belpolitikának.
1: Nagyon egyszerűen összegezve kérdésformájában a Zsolt által kiválóan összefoglalt helyzetet. A többiek is úgy látják, hogy itt a putyini hatalom bebetonozásáról van szó. Majdnem azt kérdeztem, azt akartam, hogy...
2: Egy, 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 egy kicsit nekem ez a békés hatalomát csere, ez nem egészen megy. Vladimir Vladimirovics azért nem arról ismert, hogy, hogy ő megenged bármiféle ellentmondást ő, 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 autokrata uralkodó. Ő, úgy történik minden, hogy ő akarja. Négy év múlva lejár, lejár a második elnökétissége, és azt mondta, hogy marad az alkotmányban az, hogy két, két elnökség lehet, és többször nem. Tehát ez van. Most sokan azt találgatták, hogy esetleg kormány föl lesz, de hát az, az, akkor az, az egy macerás dolog, a kormányt vezet egy ekkor országban. Oda kell figyelni, minisztériumkra, stb. 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 Viszont most sokan azt találgatják, hogy vajon akkor mit akar. Hát azt mondják, hogy valószínűleg az hogy, hogy a kormányt, a, a biztonsági szolgálatokat összefogva egy ilyen fölsőbb szervet hoz létre, amelynek éli nő hálna, és gyakorlatilag folytatná Oroszország irányítását. Egyébként, ami Medvegyev bűnét illeti, azt mondják, hogy tényleg volt bűn, azért kellett távoznia, mert különböző korrupciós botrányokba keveredett és ezt, 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 ezt veszélyeztette, veszélyeztette a mostani hatalmat. Még addig Andrásnak is... De ide. nem igazán
0: tudok, ki mit hozzátenni. Ehhez persze, hogy Putyin a világ egyik legfontosabb, már-már már legfontosabb vezetője. Láthatjuk, hogy az Európai Unió ugye hány éve, négy-öt éve szankciók alatt tartja oroszországot Oroszország ebből jó jött ki. Trump semmilyen fogást nem talált rajta, fölmondta a középhatótávolságú fegyvereket, Putyin egy tegnap előtt azzal, hogy Oroszország most először áll a fegyverkézésben az élen. Tehát bármi történik, neki az most jó, kőolánynak az árfolyama kitűnő, gázé, még inkább. Úgyhogy én nem látom, hogy hogyan lehet emberi erőkkel, bármint választások útján a helyről elmozdítani.
2: Plusz arról is beszélünk, hogy Törökországot már magához tehát a NATO európai legfontosabb tagállamát maga láncotta.
1: Összegezve talán nem kockáztatok túl nagyot azzal a kijelentéssel, hogy Vladimir Putyin egy kiváló politikus. És mivel időnk végére járt, jutottunk, így sajnos nem tudunk beszélni az amerikai elnök ellen folyó alkotmányos elmozítási eljárásról, amely a héten elkezdődött, de ígérem hallgatóinknak, hogy a jövő szombati adásunkban ezzel minden bizonyal részletesebben foglalkozunk, kedden indulnak a meghallgatások. Dani Zsolt, Öreg Dezső és Gusztan András nevében köszönöm a figyelmüket, holnap délelőtt meghallgathatják mai műsorunk ismétlését, és jövő héten ismét találkozunk.
0: Objektív. Az újvidéki rádió politikai magazin műsora.